0: 和毛泽东之间发生的那场窃听风云，在上一讲当中呢，我们对文革前夕那场扑朔迷离的窃听器事件进行了分析，展示了不同方面对于这起事件的说法。那么，根据毛派骨干戚本禹回忆录的说法呢，在1964年的时候，杨尚坤曾经被发现在毛泽东的卧室和洗手间等等生活区域安装了窃听设备。而且参加这种窃听活动的人呢，还包括了周恩来的机要秘书康一民，还有刘少奇的机要秘书吴振英。不过，杨尚昆本人、部分中共老干部以及中共中央办公厅造反派的说法，则是仅仅提到了毛泽东在1959年还有1961年要求追查对他的讲话进行录音的行为，并没有提到1964年发生的事情。而这种录音活动。确实是涉及到了杨尚坤、康一民和吴振英三个人。两种不同的说法的唯一共同点，那就是杨尚坤、康一民还有吴振英，确实呢曾经对毛泽东进行过录音。除此以外呢，这不同的说法之间啊就没有太多共同之处了。那么真相到底是怎么样的呢？今天啊，就让我们来继续做一下柯南来进行破案。首先可以肯定的是，戚本禹的说法呀，可以说是一种孤证，因为无论是中共老干部，还是文革造反派的说法，都没有和他的说法互相呼应。而且戚本禹的叙事里面还存在着一个重大的漏洞，在戚本禹的回忆录中有这样的说法，我读一下，这一段其实上次我也读过啊，他说呢，在1964年窃听器事件被查出来以后。毛主席就下令把杨尚昆调离中央办公厅，可到了一九六五年，主席发现杨尚昆仍在中南海工作，他发了火，刘少奇、邓小平这才把杨尚昆调去广东省委当了书记处书记。可是呢，这个说法呀，却与同为毛派的“文革造反派”的说法是不相符合的。根据文革史学者于汝信的研究，在一九六七年八月二十号，中共中央办公厅的造反派。保卫毛泽东思想战斗兵团曾经发布了一份抨击杨尚昆的材料，这份材料的名字啊，听上去那就是非常的毛左，叫做《高举毛泽东思想伟大红旗，彻底清算反革命修正主义分子杨尚昆的滔天罪行》。材料里对杨尚昆被赶出中共中央的事呢，进行了这样的描述，说道：“杨尚昆和大军阀罗瑞卿、反革命修正主义分子肖向荣、曾三陪同。”叶子龙、康一民等相勾结，将大量党的机密档案从中央机要室和中央档案馆盗窃扩散出去，并且广为流传，层层偷抄，为反革命政变集团和社会上的牛鬼蛇神向党进攻提供弹药。从这一段材料来看呢，杨尚坤曾经进行过所谓将大量党的机密档案从中央机要室和中央档案馆盗窃扩散出去，并且广为流传。层层偷抄的这种活动，也就是进行了泄密。于汝信的研究呢，展示了三条杨尚坤的日记。第一条是杨尚坤在一九六五年九月十六号写下的，这个日记这么说：晚间约中央档案馆、军委办公厅、保卫部、军事学院等单位同志，谈如何清理过去以外流的档案问题。第二条呢，是他在一九六五年十月二十九号写的，其中说到呢，永远不能忘记的一天。上午十点半，周邓彭三人约我谈话，这是一次不寻常的谈话，十分值得记着，永远不要忘记。还有感叹号。第三条日记呢，则是他在之后的一天，也就是1965年的10月30号写的日记，这么说道：心情不安，什么东西都看不下去，勉强看了一些文件。约李志忠同志谈话，下午同曾三同志谈了档案馆的问题。失密问题如何处理？过去我虽然抓了这件事，但终于出了大问题，曾对此缺乏重视。感叹号！从这三条日记来看呢，杨尚坤泄露文件的情况啊是非常严重的，让他在当时呢感到十分的不安。在1965年10月29号的日记里呢，他还曾经记录了周恩来、邓小平、彭真与他进行谈话的情况。显示出中共中央对这起泄密事件那是相当的重视，而正如上一讲所说的，在中共中央于1966年5月24日公布的杨尚坤的罪名里面，就包括了背着中央私设窃听器，还有把大量的机密的文件和档案擅自提供给别人抄录，严重的泄露党的核心秘密这两条。从以上的线索来看呢，杨尚坤除了录音还有窃听之外。还有另一项泄露机密文件的罪名，那么他到底泄露了怎样的文件呢？在这里，我们还是要先引用一下中共中央办公厅造反派给杨尚昆加上的罪名。他们当时表示呢，在毛泽东在一九六一年四月发现有人搞窃听之后，当中央决定将过去所有窃听偷录的主席和中央其他领导同志的讲话录音交代销毁时，他杨尚昆啊有抗拒中央指示。背着中央，把讲话录音连夜组织人抄下来，继续进行反党反革命活动。综合以上的这些材料，我们可以看到的是什么呢？我们可以看到，在1961年4月，毛泽东开始追查所谓的窃听之后，中共中央啊曾经要求销毁毛泽东还有其他中共中央的高层领导人的讲话录音交代。但是呢，杨尚坤曾经在这样的情况之下组织了人手。把毛泽东还有一些中共中央高层的讲话录音抄写了下来，这个情况呢是在1965年被调查出来，而且追查到杨尚昆的头上的。这样看的话，戚本禹所说的19 “ 1964年杨尚昆被发现进行窃听活动”，虽然很难证明啊，它是一个事实，但是杨尚昆确实是在1965年因为泄露了毛泽东的讲话录音遭到了追查。事实的真相呢？很有可能是戚本禹把这件事情和录音事件混为一谈，又进行了夸大的描述。您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的回顾文革，我是主持人孙成，欢迎您继续收听。值得注意的是呢。戚本禹的回忆录提到了杨尚昆在毛泽东的卧室还有厕所安装那些窃听器的事情。那么这件事到底是不是完全的胡编乱造、空穴来风呢？究竟除了毛泽东在正式的政治场合的讲话之外，杨尚昆有没有录到过毛泽东在私人场合里面讲话的声音呢？事实上啊，是有材料表明这是有的。文革史研究者徐志高在他编的著作《文革史稿》。《文革史料汇编》里面曾经引用过这样的材料，我读给大家听。材料说， 1 9 6 1年春四月，毛泽东乘坐专列南下调查研究。毛泽东专列停在长沙车站，一名通信兵在月台上见到毛泽东机要秘书张玉凤，就模仿毛泽东的口音开玩笑，而其所说的正是毛泽东在车厢和张玉凤说的话。毛泽东立即盘问该通信兵。得知是罗瑞卿布置的，而罗瑞卿则说是杨尚坤根据政治局会议决议要求他在车厢安装窃听器，以便政治局成员及时了解毛泽东的指示，以便贯彻执行。罗瑞卿并出示了政治局的决议文件。众所周知的是呢，张玉凤啊，她可是毛泽东晚年身边的大红人啊，也被不少人戏称为张贵妃。毛泽东和张玉凤这两个人的私人关系啊，是极其亲密的。张玉凤这个人呢，也经常恃宠而骄，和毛泽东在生活当中吵架，甚至还骂过毛泽东是狗，两个人呢，活脱脱的就是一对欢喜冤家。而毛泽东在火车车厢里面和张玉凤的对话，想必啊，那也应该是某种不愿意让人听到的私密的谈话了。徐志高所引用的材料呢，还有这样的内容，我再读给大家听。说呢， 1 9 6 1年春，毛泽东乘坐专列到广东、山东一带调查研究。某日，毛泽东和一位服务员在专列办公室谈话，完了以后呢，服务员走出，恰遇到另一位专列工作人员。这位工作人员得意的告诉服务员，他知道刚才毛泽东和服务员的谈话内容。服务员问他为什么知道，那位工作人员就展示了录音装置和设备。服务员转身就向毛泽东做了汇报。毛泽东闻讯后大发雷霆，秘密录音的事情啊，就这样闹大了。以上的这两段引文呢，其实是出自徐志高的书里面以杨尚昆事件为标题的一节内容，也在不少网络上流传的文革文章当中出现过。值得注意的是呢，徐志高的书里面没有注明这一节内容的史料来源，所以啊，这两段引文呢、啊，它里面的说法在我们能够找到确定的来源之前，当然呢要出于很谨慎的考虑，不应该是完全采纳的。但是呢。我们也能够通过这两段引文意识到一点，就是尽管戚本禹所说的毛泽东在一九六四年发现自己的私人生活被监听这一点那是孤证，但是毛泽东的私人生活曾经被监听这一点却并不是只有孤证的，还有其他材料的支持。尽管这个材料可能不是太可靠，更加耐人寻味的是，徐志高的书里面在以杨尚昆事件为题目的那一节内容当中，还有这样的说法。我有读给大家听，这个材料说呢，杨尚坤聪明之处是回到北京立即与邓小平、彭真、周恩来商讨对策，将责任揽到自己身上，没有追究到周恩来、邓小平等人身上。这样，文革中周恩来呢也极力保护了杨尚坤。改革开放后，杨尚坤在邓小平领导下官至国家主席。那么，尽管以上的这些内容吧。目前啊，我实际上仍然找不到确切的来源，但他们呢，却和我曾经反复提到的一件事实有关。也就是说呢，各个方面的说法其实都能够证实，在对毛泽东进行的录音或者说窃听活动里面，实际上也活跃着刘少奇和周恩来的机要秘书的身影。另一方面呢，杨尚昆在1965年10月29号的日记里面曾经说到。永远不能忘记的一天，上午十点半，周、邓、彭三人约我谈话。这是一次不寻常的谈话，十分值得记着，永远不要忘记。而根据上面我所引用的这段没有找到来源的史料，杨尚昆在被发现在毛泽东的列车车厢上安装了窃听器后，曾经和周恩来、邓小平、彭真商讨过对策，最后是把责任全都揽在了他自己的身上。那么需要值得注意的是呢，实际上有关文革史的资料有大量啊找不到出处的内容。对于这些找不到出处的东西呢，我们当然是不能轻易的采信的，最多呢只能把它们当做一种参考的内容。而这些参考内容呢，则是指向了两种可能：第一，就是杨尚昆似乎啊确实曾经对毛泽东的私人生活谈话也进行过某种录音，或者你也可以把它称之为窃听。第二呢，这种录音或者窃听活动啊，可不是杨尚昆一个人进行的，在这个活动的背后呢，还有周恩来、刘少奇、邓小平等人的身影。那么讲到这里啊，关于文革前夕发生的这场窃听风云大戏，我就算是大致的讲完了。实际上呢，有的人可能奇怪说，你也没有讲一个百分之百确切的结论呢。确实是这样，一直讲到最后呢，我也没有，也没办法给大家展示出一个。百分之一百确定的结论，只是把目前我所掌握的材料都呈现给了大家，有请大家来自己进行判断。总的来说呢，戚本禹他说的那些内容当然不太可能是历史的真相了，但他的说法似乎也不是完全建立在百分之百的虚假之上的。至于杨尚昆的说法呢，则有可能只讲出了部分的真相。在这种录音或者说窃听活动的背后呢？似乎还若隐若现地浮现着周恩来、刘少奇、邓小平等人的身影。这些情形也提醒了我们，在文革前夕，中共内部的内斗啊，是已经激烈到了一种怎样的程度？好了，感谢大家，这周就到这里，我们下周再见。